0: Hey Siri! Schieß los! Was bedeutet fremdgehen? Fremdgehen bedeutet, außereheliche Beziehungen haben. Okay, also...
1: Stand bei den, den Nicht dem eigenen Land oder Volk angehört, eine andere Herkunft aufweisen. Unbekannt und ich
0: Und gehen bei Duden, sich mit bestimmter Absicht irgendwo hintergeben. Hallo, wir sind Maria und Maria, zwei junge Ukrainerinnen, die in Deutschland leben, studieren und arbeiten und in diesem Podcast versuchen wir herauszufinden, wann sich Deutschland wie zu Hause und wann wie ein fremdes Land anfühlt.
1: Wir reden über Identitäts- und Magenprobleme, Geld- und Emotionssparsamkeit und über das Abschließen der alten Freundschaften und der Versicherungen.
0: Ja, du warst gerade ein bisschen unsicher, ja,
1: weil ich habe das verwechselt, die Reihenfolge, die wir
0: normalerweise sagen. Ja, und wir sind jetzt zurück aus der Sommerpause, beziehungsweise wir sind zurück für unsere Deutsche Zuhörer, ja. weil wir vorhin eine ähm, Special Edition auf Ukrainisch aufgenommen haben und ähm, heute sprechen wir wieder auf Deutsch. Genau.
1: Und ich muss sagen, ich bin noch ein bisschen im Urlaubsmodus, weil der Podcast auf Ukrainisch hat sich ganz anders angefühlt, ja, als jetzt auf Deutsch wieder weiter zu reden und auch zu philosophieren. Deswegen äh, muss man wahrscheinlich da erstmal so reinkommen. Und dafür haben wir uns ein sehr interessantes Thema ausgesucht. Und
0: zwar wir reden heute über Filme. Genau, wir reden über Filme. Wir haben uns noch... Vor unserer Sommerpause ein paar Themen notiert, über, über die wir gerne sprechen würden. Und heute haben wir, also Maria und Maria, haben äh, Filme ausgesucht, die jeweils uns ein bisschen mehr über Deutschland erzählt haben. Also wir reden heute über deutsche Filme mhm. und da wir haben uns dabei nicht nur darauf, daran orientiert, welche Filme mögen wir oder welche sind unsere Lieblingsfilme, da kommen selbstverständlich auch unsere Lieblingsfilme oder generell etwas, also das werden schon gute Filme sein, würde ich sagen. Aber wir haben auch Filme ausgesucht, die uns vielleicht ein bisschen mal über deutsche Mentalität, über deutsche Geschichte und allgemein Deutschland als einen Bereich des Lebens erläutert haben, gezeigt haben. Mhm. Ja.
1: Ich finde das so lustig, weil wir eigentlich nicht wissen, was für eine Auswahl wir beide haben.
0: Ja, ich bin auch sehr gespannt, weil wir haben eigentlich dasselbe studiert mit Maria und wir kennen schon also viele Regisseure wir arbeiten beide bei einem Kurzfilmfestival in Bamberg aber ich muss sagen ich bin auch voll äh, voll sehr aufregend weil ich nicht so sehr interessant nicht so interessant meine eigene Liste finde sondern ich bin sehr gespannt welche du ausgewählt hast bei mir ist es ja genauso ich bin sehr gespannt
1: was für Filme du ausgesucht hast
0: ja und ich glaube ich kenne ja schon da mittlerweile ein bisschen deinen Geschmack was so internationale mhm. Filme mhm. angeht was vielleicht auch ukrainische Filme angeht aber so über deutsche Filme glaube ich haben wir auch noch nie so richtig viel
1: Gesprochen. Ja, ich glaube, es liegt auch daran, dass ich dann eher schon Fan von internationalen Filmen bin und mhm. ich habe deutsches Kino erst hier so richtig kennengelernt, glaube ich. Und dadurch rede ich auch nicht so oft drüber, beziehungsweise mit dir kann man schon drüber reden, mhm. weil du auch, wie du sagst, das Gleiche studiert hast wie ich. Aber mit so anderen Menschen, vor allem in der Ukraine, das ist voll unbekannt. Mhm. Diese Szene ist in der Ukraine nicht so gut vertreten. Und deswegen finde ich auch gut, dass wir heute dieses Thema haben, Vielleicht können wir dem ukrainischen Publikum, das äh, Deutsch spricht, auch so ein paar Filmtipps geben, yeah. weil ich bin mir fast sicher, dass äh, Filme, über welche wir reden, wissen, kennen die Deutschen beziehungsweise unsere deutschen Zuhörer
0: und yeah. Zuhörerinnen schon. Ja, und ich glaube, also was ich wichtig an diesem Thema finde, ich habe gemerkt, dass es gibt Filme, die internationales Publikum erreichen, also deutsche mhm. Filme. Es gibt Filme, die auch ukrainisches Publikum erreichen. Aber was ich hier in Deutschland festgestellt habe, dass wenn man mit Deutschen spricht oder irgendwie so äh, entspannt beim Abendessen über etwas sich unterhaltet und dann zum Beispiel kommt ein Zitat oder kommt mhm. irgendwie ein Ausdruck und dann alle um dich wissen, worum es geht, und du kannst da, kannst da nicht mithalten. Ja. Das ist dasselbe im Ukrainischen, wenn keine Ahnung, eine sowjetische Komödie von meiner Mama zitiert wird. Und dann weiß ich sofort, was sie meint, worauf mhm. wird verwiesen und was für einen Zustand sie damit be beschreiben will. Und ähm, ich habe auch ein paar Filme so notiert, die ich erst durch deutsche Freunde kennengelernt habe und die mir auch so ein bisschen mein sozusagen, ähm, Wortschatz, Bereichert haben. Mhm.
1: Also, du, du hast das gerade angesprochen mit ukrainischen Filmen oder halt sowjetischen Filmen und deutschen Filmen, so bei in kleiner Runde mit den Freunden, das ist, bei mir ist es auch so, dass da manchmal so Insider-Jokes auch kommen, mhm. wo du, wenn du den Kontext nicht kennst, dann bist du sofort raus. Und ich muss sagen, da habe ich immer noch ein paar Schwierigkeiten, weil es gibt auf einer Seite Filme, aber es gibt auch sehr viele ähm, Fernsehserien oder ja. Talkshows ja. oder halt so Abend-Talkshows, äh, die ich noch nicht kenne. Und äh, ich habe das Gefühl, dass es ziemlich populär hier mhm. unter, ähm, also unter deutschen Leuten ist. Ähm, und da muss ich selber sagen, ich muss dann noch sehr viel lernen, weil ansonsten kann ich auch viele Witze nicht verstehen.
0: Ja, und vielleicht unsere Ausgabe wird auch bei Ukrainern oder Ausländern auch vielleicht helfen, den Wortschatz irgendwie oder dieses Verständnisbasis zu erweitern. Gut, fangen wir an. Mhm. Möchtest du äh, anfangen? <lacht> Maria hat gerade auf meine, auf meine Liste geschickt. Ich muss sagen, ich habe
1: so ganz blind geschaut. Wirklich. Kennst du dieses Gefühl, wenn ja. man quasi irgendwas anschaut, aber nicht so wirklich? Das war gerade so. Ich habe nicht gesehen, was für ein Titel da
0: stand. Okay, <lacht> gut.
1: Deswegen würde ich sagen, dass du mal anfängst. Äh, welchen Film hast du als Ersten,
0: als ersten. gefunden? Es ist äh, schwierig, eine Reihenfolge irgendwie zu, festzulegen da in meiner Liste, aber ich würde so ein bisschen wahrscheinlich chronologisch angehen. Und deshalb find, fange ich mit 20er Jahren an mhm. und nämlich mit dem äh, Film namens Das Kabinett des Dr. Caligari. Das ist ein Film, wie gesagt, aus äh, dem Jahre 1920. Der Regisseur heißt Robert Wiener und das ist ein... Expressionistischer Stummfilm. Um, also, kein Ton, der ist schwarz-weiß und da wird, beziehungsweise sogar so ein bisschen Sepia was, mhm. in Sepia-Ton gedreht. Und ähm, ja, ich habe diesen Film ausgewählt, weil ähm, ich habe ihn zum ersten Mal in Deutschland angeschaut, also ich habe schon viel von dem gehört. Ich kann mich daran erinnern, dass ich in der Ukraine so ein deutsches Buch hatte, irgendwie 100 Meisterwerke der Filmgeschichte sowas mhm. und da war auch dieser Film aufgelistet und da ich damals als eine germanistin Studentin alle deutsche Bücher irgendwie so qua und durch durchgelesen habe und alles auswendig kannte, wusste ich auch viel über, dieses, über diesen Film. Und dann habe ich ähm, hier an der Uni eine Vorlesung besucht über Weimarer Republik äh, und da hat mein äh, Doktorvater damals ein, so eine Gastvorlesung gehalten, wo er über diesen Film erzählt hat. Und dann als Vorbereitung für die Vorlesung habe ich dann den Film angeschaut. Und ich finde, diese Filme, die in Deutschland in den 20er Jahren produziert worden sind, das ist äh, bis jetzt, äh, also das sind so Meilensteine in der Filmgeschichte, die haben ganz viel in der Ästhetik oder im Filmdrehen, im Filmaussehen, geändert und irgendwie haben so einen Fortschritt gemacht im, im Film machen. Aber bis jetzt, finde ich, auch sogar jetzt in 2020, wo der Filmzuschauer so verwöhnt schon ist, so viel schon gesehen hat, mhm. äh, finde ich diese Filme nach wie vor sehr ähm, beeindruckend. Mhm. Also immer, wenn ich so diese Filme Nosferatu, Metropolis, äh, Kabinett von Dr. Caligari anschaue, ich bin nach wie vor gesthrillt, würde man sagen. Mhm. Ähm, ich bin aufgeregt, angespannt. Ich finde die wirklich manchmal so gruselig. Also die irgendwie gehen, machen schon mit meiner Wahrnehmung, sogar auf so körperlicher Ebene irgendwie was. Und ich finde ihre Filmsprache bis jetzt, ähm, ja, wie ich gesagt habe, sehr beeindruckend. Mhm. Und wie soll ich auch diesen Film ähm, ausgewählt haben, nicht nur weil er ein Meisterwerk ist, sondern weil am Beispiel dieses Filmes kann man sehen, wie äh, blühend die Kultur von Deutschland der 20er jahren war. Mhm. Also was für eine Explosion von so vielen super interessanten, innovativen, irgendwie visuell überragenden Sachen, äh, da in dieser Zeit passierte. Und wie schade es ist, dass nach 1933 mit dem National Nationalsozialismus das alles einfach ähm, zerstört wurde. Mhm. Also ich glaube, es ging vielen Ländern so und da kann man eigentlich auch die Parallel zu dem post Raum ziehen, weil eigentlich 20 er Jahren in der Ukraine und auch in Russland, das war auch unglaublich blühende Zeit. Mhm. Und alle diese Menschen wurden entweder also inhaftiert oder getötet oder irgendwie in Irrenanstalt Anstalt äh, geschickt. Und so wurde eine Generation von, keine Ahnung, von Vorschrittsdenker, einfach ähm, ja. weg irgendwie, also vernichtet sozusagen. Vernichtet, ja. genau. Und ich glaube, wenn man so als Ukrainer oder als Ausländer sich mit dem deutschen Kino irgendwie, deutsches Kino kennenlernt, dann würde man, also ich würde empfehlen, diesen Film anzuschauen und zu sehen, ähm, ja, was war das für eine für eine Zeit, für ein Zeitgefühl, auch da in diese 20er Jahren. Weil einerseits hat die Kunst und irgendwie auch Architektur, Kino und Musik floriert, aber andererseits waren viele Menschen von diesem Angst- und Weltunterganggefühl irgendwie mhm. geprägt. Und da in diesem Film kann man das sehr gut sehen, weil, wie ich schon gesagt habe, das ist ein expressionistischer Stummfilm. Und wenn man so an die Hand, also nicht an die Handlung, sondern an die Szene aus diesem Film denkt, dann muss man so sich vorstellen für diejenigen, die den Film noch nicht gesehen haben, dass das sieht alles wie ein expressionistischer Gemälde. Mhm. Also die Handlung spielt in einer Stadt, aber man sollte sich da keine Stadt vorstellen. Also das sind keine normalen Straßen oder irgendwie keine normalen Plätze oder Wohnungen, sondern das ist alles, also die Kulissen, die Hintergründe, die mhm. äh, für, dafür gebaut wurden, das ist auch, also trägt dazu bei, dass dieser Film dann als Meisterwerk bezeichnet wird. Und ähm, die Handlung von dem Film ist eigentlich so, das erzählt über einen Doktor, gewissen Doktor Caligari, der auf einem Markt einen Schlafwandler zeigen will. Genau, und dann... Ähm also dieser Dr. Caligari, ich werde jetzt nicht die ganze Handlung erzählen mhm. und möchte nicht irgendwie alles so spoilen, aber dieser Dr. Caligari, der ist nicht nur so ein merkwürdiger Mann auf diesem Markt, sondern er ist auch ein Führer des Ehrenanstalts und der ist von der Idee überzeugt, dass ein, ich muss diesen, äh, dieses Wort vorlesen, Somnambula, mhm. also der Schlafwändler, dass er so zu Handlungen gezwungen äh, werden kann, die er im wachen Zustand nicht begehen würde. Ja. Und das ist ein Experiment. Und das, also äh, darüber erzählt auch der Film. Und das ist auch so ein bisschen so eine Vorsage, Hinweis auf eigentlich die Geschichte von Deutschland nach 1933 oder mhm. beziehungsweise wie es sich dann entwickelt hat, weil dieser Dr. Caligari, da kann man auch die Parallele so zu einem bösen Diktator oder zu einem Diktatorregime ziehen, die äh, das Volk in so eine... Schlafwendlerische Masse versetzt und ähm, etwas macht, was sie dann in wachen Zustand irgendwie nicht begreifen können. Mhm. Also was man also so ganz grob pauschal gesagt, was eigentlich auch mit Deutschland passiert ist, mhm. ja bis 1945 und dann irgendwie dieses böse Aufwachen. Mhm. Genau, deshalb steht dieser Film auf meiner Liste. Ich mag diesen Film und ich würde jedem, der deutsche Sprache oder deutsche Kultur für sich irgendwie entdeckt, empfehlen, diesen Film mhm. anzuschauen.
1: Naja, man muss ja auch die Sprache nicht so wirklich verstehen. Ja, genau,
0: ja, das stimmt, ja. <lacht>
1: Ja, das ist du hast so tatsächlich mit so einem krassen Klassiker angefangen. Yeah. Da fühle ich mich fast schlecht jetzt
0: mit meiner Na, umso
1: besser. Also es
0: kommen schon ein paar, ich glaube kommen schon ein paar Seitensprünge, ehrlich gesagt, auf meine Liste. Da mhm. du
1: schon mal äh, diese Kriegszeit angesprochen hast, ähm, und so Nationalsozialismuszeit, dann würde ich auch mit so einem Film anfangen, der sich von diesem Thema handelt. Der film ist zwar nicht ähm, in den irgendwie in diesem 20. Jahrhundert gedreht, sondern schon der 21., es kommt vom Jahr 2004. Mhm. Ähm, das ist der Film von Denis Gansel, ähm, der heißt »Nabula, Elite für den Führer« und der Regisseur ist auch äh, der Regisseur von dem Film »Die Welle«, den mhm. vielleicht kennt man den auch, äh, weil das sind, ich glaube, zwei bekannteste Filme von ihm. Und es handelt sich um eine äh, nationalpolitische Erziehungsanstalt. Napola steht als Abkürzung dafür. Und ähm, die Geschichte geht so, dass man, dass man eine Begegnung beobachtet, die in eine tiefe Freundschaft übergeht zwischen zwei Jungs, die in so einer Anstalt weil sie studieren oder trainieren und ähm, das ist an sich auch ein sehr gutes Bild dafür, wie alles, was zum Beispiel in den 20er Jahren sich entwickelt hat, einfach zunichte gemacht mhm. wurde weil man diese ganze Jugend auf einmal ganz anders erziehen wollte, da gab es andere Werte beziehungsweise man würde das auch mit Nichtwertigkeit mhm. auch oft bezeichnen, weil man auf einmal Leute einfach auf eine andere Seite irgendwie überbringen wollte, wo es keine Gefühle mehr gibt, wo man ganz einfach gewalttätig bleibt soll, mhm. bleiben soll, ganz hart den anderen Leuten gegenüber und das war an sich auch die Idee von diesen, auch von, von dieser Hitlerzeit, von Hitlerjugend, dass äh, diese jungen Menschen dürfen nicht zärtlich äh, so zärtlich sein, mhm. sondern sie sollen eher halt so richtig hädische Gefühle haben mhm. den anderen Menschen gegenüber und äh, dadurch sollte ein so Überlegungsgefühl den anderen Nationen gegenüber sozusagen geschaffen werden. Ähm, und ich mag diesen Film dafür, dass es für mich tatsächlich einer der ersten Filme war, ähm, der mir so ein bisschen diese, dieses Thema Nationalsozialismus in Deutschland nähe, näher gebracht hat. Ähm, diesen Film hat uns unsere DAD-Lektorin an der ukrainischen Uni gezeigt, mhm. äh, in unserem ersten Semester, glaube ich. Und ich muss sagen, ich war richtig beeindruckt, weil ich habe davor nicht so viele Filme über diese NS-Vergangenheit geschaut, weil in der Ukraine gibt es reichlich Filme über die sowjetische Vergangenheit, über ja. diese Kriegszeit und wie das überhaupt damals die Gesellschaft verändert hat.
0: Ja, die aber das nicht kritisch hinterfragen. Genau,
1: genau, mhm. aber ich war halt nie so wirklich, ich bin nie so auf die Idee gekommen halt, die, die gegenüberstehende Seite yeah. irgendwie zu erforschen mhm. für mich. Und das war für mich das erste Mal, wo ich mir das angeschaut habe und dachte, wow. Krass. Vor allem, das waren so Leute in meinem Alter, so ungefähr. Also mhm. diese jungen Menschen, die waren genauso alt wie ich damals am Anfang meines Studiums. Und ähm, die Geschichte geht so, dass quasi einer der Figuren, ähm, das ist ein jünger Mann, der heißt äh, Friedrich in dem Film von Max Riemelt gespielt und äh, der ist selber ein Boxer, ein Sportler. Ähm, der arbeitet aber in einer Kohlen Kohlenhandel sozusagen bei seinem Vater ähm, der wird will aber sehr gerne zu so einem professionellen Sportler werden und ähm, einmal entdeckt ihn bei so einem Wettkampf sozusagen ein Napoler Lehrer mhm. äh, von dieser Anstalt und der merkt dass er eigentlich ganz stark ist dieser Junge und der ist halt der ist auch so wie man sich so die die Jugendlichen von der Zeit vorstellt, so mm -hmm. wie diese Aris, blond. genau Blond, so richtig stark gebaut. <lacht> yeah. Und dieser Lehrer, der sieht ein sehr großen Potenzial in diesem Jungen, aber der sieht, dass bei diesem Wettkampf, der schon so ein bisschen zögerlich ist und dass er so mitleidet mit, dem, mit der Person, mit welcher er quasi boxt, und dann, deswegen schlägt er ihm vor, in dieser Napola zu studieren. Mhm. Der Vater von diesem Jungen ist natürlich komplett dagegen mhm. und sagt, nee, du musst irgendeine Ausbildung machen, aber mit diesen Leuten darfst du nie was zu tun haben. Ähm, der Junge ist, will aber natürlich seinem Traum folgen und der fälscht die Unterschrift von seinem Papa und kommt schon in diese Anstalt irgendwie rein. Und ist voll begeistert, weil da gibt es eine Ausstattung, die so, richtig, die so richtig einfach diese Optionen für ihn offen hält, was er als Sportler machen kann, vor allem in diesem Boxen. Und dann irgendwann kommt noch ein Junge in diese, in diese Erziehungsanstalt und das ist der Sohn von dem Leiter dieser Anstalt, der so komplett das Gegenteil von diesem, von diesem Jungen ist. Gerade passiert was Wildes
0: bei uns in unserem Studio hinter... Hinter Kulissen? Ja, ich glaube, da sind die Motorradfahrer, die irgendwie protestieren, dass sie nicht so viel Lärm machen dürfen. Hm, ja, das erinnert mich an den 9. Mai in der Ukraine. Oder
1: so. Also, <lacht> ja. <lacht> Ja, genau, so zurück zum Thema äh, genau, Nationalsozialismus. <lacht> ähm, genau, und dieser Junge, der ist so komplett das Gegenteil von diesem starken äh, Friedrich äh, und ist halt so dieser Nachdenker und äh, ist sehr zart und äh, hat eigentlich keine Lust, dort zu studieren, aber sein Vater wollte mhm. halt seinen Sohn auch zu so einem mhm. starken Mann erziehen. Ähm, und überraschenderweise freunden sich, sich die beiden an, und ähm, dann sieht man aber, wie, wie, quasi, wie, sie auch, wie auch dieser starke äh, Junge, die, der voll seinem Traum befolgen wollte, auch sieht, dass das nicht das Beste für ihn ist. Mhm. Und er kriegt dann auch immer Zweifel, weil der andere auch schon oft nicht so gut behandelt wird, dadurch, dass mhm. er so schwach ist. Ähm, ich will auch jetzt nicht verraten, wie das weitergeht. Das mhm. ist ein sehr emotionaler Film und ähm, genau das finde ich auch gut, dass er so emotional ist, weil das Thema ist, man darf keine Emotionen haben, so als Hintergedanke mhm. von dieser Anstalt. Aber man sieht auch, dass diese jungen Menschen die ganze Zeit einfach verzweifelt sind, weil mhm. die in, an dieser Grenze stehen, irgendwie ist es okay, sollen wir Mitleid haben zu diesen Jungs, die mit uns in dieser Anstalt sind mhm. oder sollen wir einfach drauf scheißen und einfach diesem Traum dieser Idee folgen und mhm. dann irgendwann zu irgendwelcher Herrschaft werden? Ähm, und deswegen würde ich, ich ich muss sagen, ich habe am Ende auch so richtig krass geweint, mhm. weil dann muss ich richtig richtig stark bedürft hat ähm, und ich würde euch einfach empfehlen, diesen Film anzuschauen, um sich vielleicht auch ein bisschen näher mit diesem Thema Nationalsozialismus in Deutschland auseinanderzusetzen, weil das auch äh, gerade in Deutschland auch noch so das Thema ist und ich weiß auch, dass viele Freunde von mir in der Ukraine wirklich nicht so genau wissen, wieso das gerade wieder so irgendwie so zu so einem großen Thema geworden ist und wieso ja. das wichtig ist, dass halt zu verarbeiten mhm. oder darüber zu reden oder mhm. diskutieren
0: zu können. Genau. Jetzt, wo du über die Emotionen äh, gesprochen hast in Hitlerjugend und darüber, dass es irgendwie so umerzogen, äh, dass man das umerziehen sollte, denke ich an den Film, den ich am 14. Februar, am Valentinstag dieses Jahr angeschaut mhm. habe, den äh, Giorgio Revit oder Jojo Rabbit. Ja, ja an Reibit, den habe ich dann auch Genau, gesagt, ja. von Taika Waititi. Du hast den gesehen? Ja, ich habe ihn gesehen. Ja, und ich denke immer, also äh, es ist immer so, dass du einen Film anschaust und dann vergeht ein bisschen Zeit und entweder verschwindet dieser Film, aus deinem Kopf, aber bei diesem Film ist mir eine Szene sehr im Kopf geblieben, äh, wie diese, also Jojo Reibit erzählt auch über die nationalsozialistische Zeit in Deutschland, ist ein bisschen aber erfunden sozusagen, mm. also es ist nicht so dokumentarisch, aber es basiert auf, den, äh, auf dem Zweiten Weltkrieg. Genau, und ein kleiner Junge äh, ist auch bei Hitler Jugend und äh, schwärmt total von Hitler irgendwie. Der will auch diesem Traum folgen und ein richtiger Nazi-Kämpfer werden. Und der wird auch in ein Zeltlager irgendwie, in ein Lager für Hitlerjungen geschickt. Und es gibt diese Szene im Wald, wo sie einen Ausflug machen. Mhm. Und dann wird dieser Junge äh, gezwungen, einen, ähm, ein Kaninchen umzubringen. Mhm. Und in dem Moment wird es klar, er kann das nicht. Mhm. Er liebt dieses Kaninchen, er schaut in die Augen von diesem Tier und sein wahres Ich, irgendwo tief im Seele begraben, das ist dieser Junge, der irgendwie niemanden wehtun mhm. will. Und das ist so, das, also für mich hat dieser Moment als ein, eine Filmsprache, der hat zu mir sehr ausdrucksstark gesprochen mhm. in dem Moment.
1: Das ist schön, dass du genau diese Szene ansprichst, weil ich habe auch bei der Vorbereitung an diesen Film gedacht und genau an diese Szene, mhm. weil in Napola gibt es auch so eine ähnliche Szene, wo sie auch so einen Auftrag bekommen, dass sie jemanden quasi erschießen sollen ja. und dann sollte, die werden quasi auf die Probe gestellt, ob sie stark genug sind, mhm. dass sie jemanden töten, ohne jetzt Mitleid mit der Person zu haben und äh, da, das ist auf jeden Fall spannend, sich dann, wenn ihr schon wisst, äh, dass es auch, falls ihr auch Jojo Rabbit, äh, Rabbit gesehen habt, ja. äh, dass ihr das vergleichen könnt, wie das da gelöst wird mhm. und äh, was diese Jungs da machen, wie ja. sie damit umgehen mit mhm. diesem Auftrag. Das ist auf jeden Fall, das, ich glaube, da gibt es auch Überschneidungen. Ich habe auch das Gefühl, dass das vielleicht auch, also der Regisseur hat auf jeden Fall
0: Napoleon auch gesehen. Ich glaube ja, schon, ja. ja. Also, das hat mich jetzt, also vieles davon, was du gerade über diesen Film erzählt hast, hat mich, ja, hat mich ja, dann an ja. Jojo Revit dann, ja. äh, erinnert. Aber ja, darüber kann man noch viel sprechen. Gut, wir machen weiter. Und, Was ist ähm, dein nächster Film denn? Ich sehe so... <lacht> <lacht> Nein, ich sehe nicht in deinen Notizen. Ich dachte, ich sehe in deinen Notizen. <lacht> ähm, ich merke einfach, dass wenn man über deutsche Filme redet, dann kommt man von den Nazis eigentlich nicht weg. <lacht> mhm. Hast du auch noch einen Nazi-Film? <lacht> ich habe noch einen Nazi-Film, aber jetzt, um so ein bisschen die dicke des mhm. äh, des ernsten Thema so ein bisschen zu verdünnen und... Vielleicht wirklich so in ein bisschen so satirische Richtung sich zu begeben, ähm, nenne ich einen Film aus dem Jahre 1983, äh, nein nicht 83, Entschuldigung, ich habe es vergessen mir zu notieren aus welchem Jahr, aber das ist so ungefähr 80er Jahre wenn ich mich nicht irre. Mhm. Und dieser Film, wir werden noch nach dem Podcast, wir werden noch eine Liste machen mit allen Filmen, die wir besprochen haben und auch mit dem, also damit den Informationen, aus welchem Jahr sind die und von welchem Regisseur. Also, dieser Film heißt Stonk. Mhm. Und der Regisseur von diesem Film ist Helmut Dietl das ist eine satirische Filmkomödie über Veröffentlichung der gefälschten Hitler-Tagebücher im Stern im 1983. Mhm. Also es gab tatsächlich einen historischen Anlass für diesen Film, eine, ein, ein wahres Geschehen im 1983 hat Stern... Das Heft, das bis jetzt noch besteht, aber konnte sich nach diesem Skandal nicht so richtig so erholen sozusagen. Dann hat die gefälschten Tagebücher von Hitler gekauft mhm. von einem ähm, Mann namens Konrad Kuig. Kujau. Genau, Konrad Kujau. Ich finde den Namen so seltsam eigentlich. Also dieser Konrad Kujau, das ist eine wahre Person und er ist ein Kunstfälscher. Mhm. Genau, der hat diese Tagebücher gefälscht und einen Stern verkauft. Äh, wurde, also hat dann auch, wurde auch ins Gefängnis äh, dann äh, geschickt. Aber eigentlich nach der ganzen Geschichte war er der Gewinner der Situation, weil als er aus dem Gefängnis raus war, alle waren... So, also, begeistert davon, dass er das geschafft hat, die Menschen so fein äh, zu verarschen, mhm. äh, dass er sogar dann im Fernsehen zu einem Star geworden ist. Und äh, es gibt sogar ein Museum von ihm, wo seine gefälschten Kunststücke auch ausgestellt sind. Also, ihr könnt gerne im Wikipedia, im Google einfach seinen Namen eingeben und seinen interessanten Lebenslauf kennenlernen. Und dieser Film Stank basiert auf dieser Geschichte. Mhm. Und wieso habe ich diesen Film in diese Liste reingenommen? Ich würde nicht sagen, dass es mein Lieblingsfilm ist oder dass ich diesen Film äh, jedem empfehlen würde. Äh, der gehört auf jeden Fall zu den besten Filmen aus Deutschland. Aber über diesen Film haben mir ganz viel meine deutschen Freunde erzählt. Mhm. Also dieser Film war immer wieder so Thema an mhm. irgendwelchen ja, Gespräch abends oder beim Bier oder beim Kaffee. Da wurde was zitiert, da wurde irgendwie auf den äh, Regisseur verwiesen, da wurde gesagt: Ah, wie in diesem Film, ach, wie diese Affäre, ach, wie diese Tagebücher. Und dann irgendwann hat sich in verschiedenen Kreisen so oft dieser Name wiederholt, dass ich nur vor kurzem dazu gekommen bin, letztendlich diesen Film anzuschauen. Mhm. Genau, und dann habe ich den Film angeschaut. Das ist für mich irgendwie so, ein klassischer, so eine klassische deutsche satirische Filmkomödie. Aber ich habe diesen Film ausgewählt, weil ich glaube, wenn man den Film kennt, dann kann man auch gut irgendwie in einer Gesellschaft vorkommen sozusagen. Und wieso heißt dieser Film Stonk? Das ist... Kein, kein deutsches Wort, aber es kommt eigentlich aus dem Film von Charlie Chaplin über Hitler. Wie ist genau der Name? Oh, der große weiß, Diktator. Ich
1: weiß den Namen auch gerade nicht so genau.
0: Also der der Name der Titel von diesem Film ist ursprünglich von dem großen Diktator, wenn ich mich nicht irre, von Charlie Chaplin inspiriert, weil der Charlie Chaplin sagt da immer irgendwas auf Deutsch, also auf eine erfundene deutsche Sprache, was mit seinem englischen Akzent und dann er beendet jeden Satz mit dem Satz äh, mit dem Wort Stonk.
1: Mhm, mhm. Und
0: da spielt er, also da spielt Charlie Chaplin den Hitler und er sagt dann Stonk, Stonk. Okay, ja. Genau, und die haben dieses Wort genommen und ähm, als Titel verwendet. Und der Film erzählt von, also wieder gibt eigentlich auch so die wahre Ereignisse, aber ein bisschen mit so manchen Modif Modifikationen sozusagen. Und es erzählt von einem Professor, Dr. Fritz Knobel, der sein Geld damit äh, verdient, dass er verschiedene gefälschte Kunstwerke an Menschen, an, also an Menschen, die viel Vertrauen haben und irgendwie so leichtgläubig sind, äh, verkauft. Und eines Tages verkauft er an einen Altnazi ein Gemälde, wo äh, die nackte Eva Braun da ähm, abgebildet mhm. ist. Und dieses Gemälde wurde angeblich von dem Hitler selbst gemalt. Mhm. Genau und er verkauft dieses Gemälde und bei diesem Alt Nazi ähm, erfährt er von einer Legende sozusagen, die so äh, unter den Alt Nazis kreist, dass es angeblich alte Ta Tagebücher von Hitler gibt, die nach dem Ende des Weltkrieges irgendwie irgendwo in der DDR versteckt worden sind. Und es gibt die, aber niemand weiß, wo die sind. Und ähm, alle sind voll heiß drauf. Mhm. Genau, und dieser Professor äh, Dr. Fritz Knobel kommt auf die Idee, dass okay, nochmal Geld zu machen und entscheidet sich dazu, diese Tagebücher zu fälschen. Um nochmal, dass du irgendwie zu beschreiben, was für ein Ausmaß von diesen Tagebüchern hatte, also diese Arbeit an gefälschten Tagebüchern war. Ähm, wir reden jetzt nicht von einem Heft oder von zwei Heften, sondern damals, also Stern hat 62 Bänder von diesen tagebücher gekauft damals. Klar. Und die haben einfach so jede Woche so einen Auszug aus diesen mhm. Tagebüchern publiziert und haben das geplant, keine Ahnung, die nächsten 30 Jahre das zu machen. Genau, also und im Film auch dieser Knobel, der fälscht diese Tagebücher, verkauft die an eine linksliberale äh, Zeitung, mhm. aber dann wird äh, dann überprüft, dass irgendwie eine Bundesagentur, ich weiß nicht mal genau, äh, wie die Bezeichnung von der Organisation ist, und es kommt äh, dazu, dass diese Tagebücher gefälscht sind mhm. und ähm, genau, aber dieser Knobel kann noch das Geld kassieren und mhm. irgendwie untertauchen.
1: Mhm.
0: Ja, und in diesem Film, wieso habe ich das für mich ausgewählt weil ich glaube diese nazi besessenheit und faszination die ist so äh, die hat so viele verschiedene facetten und so zwiespaltig einerseits ist es ein Tabuthema, einerseits ist es ein ernstes thema das verarbeitet werden soll das ähm, wirklich schockierend ist, also bis jetzt auch noch schockierend ist, dass es in einem Land sowas passieren konnte. Andererseits sind die Menschen voll heiß drauf, irgendwelche Tagebücher, mhm. nackte Bilder von Eva Braun, irgendwie ähm, in dem Film verkauft er auch so ein Besteck mit harten Kreuzen irgendwie. Oh Und das ist da... Sowohl also die Menschen, die bei einer linksliberalen Zeitung, als auch die alten Nazis, mhm. dass die alle daran Interesse haben, mhm. daran zu kommen mhm. und das zu sehen und damit irgendwie einen Skandal oder Geschichte ja. zu machen.
1: Das erinnert mich auch an so kleine Läden in so irgendwelchen Cups oder so. Da gibt es auch manchmal so immer noch Nazi-Läden, wo Portraits von Hitler ja. verkauft werden oder so kleine irgendwelche, keine Ahnung, so Pins oder weiß ich nicht, so Schmucksachen mit ja. Hakenkreuz und so Sachen, wo ich mir denke, wieso machen das Leute überhaupt noch? Ich weiß auch nicht, ob das jetzt so scherzhaft gemeint ist oder ob Leute das so richtig ernst nehmen. Mhm. Das ist für mich immer nur auch
0: so dieser Zweifelsgedanke, glaube ich. Genau, und das ist so ein, diese ganz dünne Grenze mhm. irgendwie, das ernst zu nehmen oder doch, doch da so eine Metaebene einzunehmen und ob es überhaupt möglich ist, bei diesem Thema eine mhm. Meta-Ebene und auch diese satirische Ebene ja. irgendwie einzunehmen. Ja, mit
1: Satire vor allem ist es schwierig, glaube ich, weil mit den meisten Freunden kriege ich manchmal so kleine, keine Konflikte, aber ich sehe da so eine kleine Reibung, wenn es zu diesem Thema kommt, weil ich komme als so Außenstehende sozusagen mhm. in die deutsche Gesellschaft und ich könnte zum Beispiel das schon satirisch sehen, aber ähm, ich glaube, das wird meistens auch nicht so gut verstanden oder akzeptiert, weil das schon sehr schmerzlich ist, das yeah. Thema. Und dann sagen Leute, ja, aber du warst ja nicht hier und du weißt nicht, wie das schmerzhaft für Leute ist. Mhm. Und deswegen ist es so ein Thema, das irgendwie dann doch eher bei mir durch die Medien irgendwie näher ähm, irgendwie an mich kommt und nicht durch die Gespräche mit Leuten.
0: Mhm. Also in dem Film wird schon viel geschätzt mhm. über dieses Thema und ich glaube, der behandelt schon ziemlich gut diesen Umgang, denn man nicht so richtig Umgang, der keine Regel hat irgendwie, mhm. wo alle so ein bisschen verunsichert sind, wie man damit umgeht. Ja, irgendwie. ja. Mhm.
1: das ist auf jeden Fall ein guter Tipp. Ich glaube, ich würde mir das auch sehr gerne anschauen. Ich bin sehr gespannt, ob du weiter mit Nazis machst.
0: <lacht> Kommen wir von ich dem Thema weg? Ein, ich möchte einen
1: Abstand zum Nazi-Thema okay. nehmen. Und äh, da wir vor kurzem auch beide, wir haben unsere Sommerpause in Hamburg gemacht, ja. äh, dachte ich, ich nehme einen Film eines äh, Hamburger Regisseurs.
0: Fatihakin.
1: Genau. Ja. <lacht> Yay. Und den Film kennst du auch sicher, das ist der Film Gegen die Wand.
0: Ja. Hm. Ähm,
1: vom 2004 auch wie auch die der Film Napole. Und äh, das nimmt eigentlich äh, ein zweites Thema in den Fokus, das in Deutschland auch ziemlich wichtig ist. Das ist äh, das Thema äh, Deutsche Türken. Mhm. Ähm, falls ihr das nicht wisst oder Leute, die in Deutschland leben, die wissen auch, dass eine große ähm, Zahl der, der deutschen Bevölkerung eigentlich Türken sind, die irgendwann nach Deutschland eingewandert sind. Ähm, das sind auch Leute, die in Deutschland schon geboren sind, aber noch mit ihren quasi türkischen Familien noch diesen anderen Hintergrund sozusagen haben. Ähm, und der Film, den mag ich auch sehr gerne. Ähm, den habe ich auch noch in der Ukraine gesehen. Und das hat für mich auch dieses Thema, also, es hat mir dieses Thema, geöffnet, irgendwie bekannt gemacht, weil ich das wahrscheinlich selber nicht so gut kannte, dass in Deutschland mhm. eine, sozusagen so viele Türken auch leben und wie genau das. Quasi wie genau dieses Leben gestaltet ist. Und in diesem Film, in dieser Geschichte, das ist eigentlich so eine Liebesgeschichte, könnte man sagen. Es geht auch um eine Begegnung, aber zwischen Mann und Frau. Die sind beide deutsche Türken. Der Mann am Anfang fährt mit seinem Auto gegen die Wand. Ja. was sofort quasi auf äh, den Titel verweist und irgendwann landet er im Krankenhaus. Der mhm. war unter Alkohol, ähm, im Alkoholrausch ähm, und musste irgendwie dann behandelt werden. In diesem Krankenhaus landet auch gleichzeitig wegen Suizidversuch eine junge Frau, Siebel, heißt sie im Film, ähm, wird übrigens von einer Schauspielerin gespielt, Schauspielerin gespielt, das ist... Die Autologie. die man auch von Game of Thrones kennt, mhm. ähm, junge, gut aussehende Frau von Tyrion Lann Lannister, mhm. das ist diejenige, die auch die Hauptfigur in diesem Film gegen die Wand spielt. Ich wusste das zum Beispiel nicht, mhm. also ich habe den Film früher gesehen und dann habe ich Game of Thrones gesehen und ich bin nie auf die Idee gekommen, das irgendwie zu verbinden, weil ich konnte mich nee, an sie ich gar nicht erinnern.
0: Mhm. Ich wusste das schon, weil irgendwie sie hat schon auch diesen skandalösen Hintergrund, dass sie erst in Pornofilmen gespielt hat. Ja. Genau. Und dann durch Fatih Akin entdeckt wurde und dann ziemlich gute Karriere gemacht hat. Ja, das war auch
1: so ein Skandal, dass viele auch nach dem Film nur darüber geredet haben, dass sie in Pornofilmen gespielt hat und nicht über den Film, der eigentlich sehr gut ist. Und der Film hat auch den goldenen Bären bei Berlinale gewonnen. Aber jetzt zurück zu dem Thema. Ich habe schon angesprochen, dass es das eine Liebesgeschichte ist. Das ist aber eine interessant entwickelnde Liebesgeschichte, weil, wie gesagt, die lernen sich im Krankenhaus kennen. Und diese Frau, die ist halt so eine wilde Frau, die mit ganz traditionellen türkischen Eltern Le, beziehungsweise mit Vater und mit dem Bruder, die wollen, dass sie so eine traditionelle Ehe eingeht und nur mit einem Mann für immer bleibt und die ist diejenige, die sagt, nee, ich möchte mit vielen Männern schlafen, ich mhm. möchte einfach ganz frei sein und dann lernen sie diesen Typen kennen, der halt Alkohol- und Drogenprobleme hat und äh, die scheinen sich gut zu verstehen. Aber es ist so auch so strange bisschen diese Begegnung und über sie reden. Man man sieht, dass die auch einfach so ganz in ihrem Universum drin bleiben. Aber irgendwann einigen sich die beiden drauf, dass sie eine Scheinehe eingehen. Mhm. Und an die, in dieser Ehe kann halt die Sibyl einfach so leben, wie sie das will sozusagen. Sie hat zwar einen Mann, aber sie kann so viele ähm, Partnerschaften haben, wie sie will. Aber es entwickelt sich nicht so, wie sie das will, weil irgendwann ähm, versteht auch der, quasi ihr Scheinmann, äh, der Kahit heißt, äh, dass er sich in sie verliebt hat. Mhm. Und ähm, dadurch entwickeln sich auch natürlich die Eifersuchtgefühle, weil die Frau schon so One-Night-Stands hat mit anderen Männern. Und dann entwickelt sich die diese Liebesgeschichte in eine dramatische. Richtung. Ich möchte auch nicht so viel verraten, was da genau passiert ist, aber ich kann nur darauf verweisen, dass der Film auch zwei Spielorte hat. Einmal in Deutschland, das ist diese Anfangsgeschichte und dann irgendwann landet diese Siebel in, in der Türkei, in Istanbul. Äh, wieso, könnte er dann auch im Film erfahren äh, und es ist auch ein sehr guter Punkt, das anzusprechen, dass es diese zwei Spielorte gibt, weil mhm. quasi sie geht dann zurück sozusagen. Mhm. Ähm, und das ist auch so ein Thema, dass irgendwie dass viele sich Gedanken auch so bei Migranten machen, bleibt ihr hier oder geht ihr zurück? Ja. Und in diesem Fall ähm, hat die, quasi die Handlung im Film sie, und diese Geschichte hat sie dazu geführt, dass sie doch zurück äh, nach Istanbul gefahren ist. Da arbeitet sie in einem Hotel ihrer Cousine und ist da halt eigentlich noch unglücklicher als in Deutschland, weil sie, sie ist zwar weggeflohen von ihren Eltern, aber war dann plötzlich ganz alleine in Istanbul und ein, der Höhepunkt dieser Geschichte passiert dann auch einmal im Drogenrausch. Ähm, wo sie halt von drei Männern vergewaltigt wurde. Mhm. Und dann irgendwann kommt es zu einem Bruch und sie äh, führt dann ein ganz anderes Leben, das sie eigentlich am Anfang verweigern mhm. wollte. Mhm. Wie, also wie diese Geschichte sich mit diesem Mann entwickelt, das ist das, was ich hier, darauf werde ich jetzt verzichten. Der Film, der vermittelt das, ähm, das Verständnis vielleicht von den... Deutschdörken, das heißt von Leuten, die in Deutschland schon geboren sind äh, und in einer, sag ich mal, westlichen Gesellschaft aufgewachsen sind, aber immer wieder an ihre Herkunft erinnert werden durch mhm. ihre Eltern oder halt durch die Leute, die in der deutschen Gesellschaft sie immer als Türken sehen und ja. die darauf nochmal aufmerksam machen, dass die eigentlich keine Deutschen sind, mhm. was oft einfach beleidigend ist, weil die sind ja eigentlich genauso Muttersprache, genauso mhm. sozialisiert, aber das ist ein sehr wichtiges Thema, das auch seit den 90ern immer noch sehr krass präsent ist, aber jetzt auch nicht nur durch äh, deutsche Türken, sondern mhm. generell durch Leute mit Migrationshintergrund in Deutschland. Und ähm, für Leute, die irgendwie Interesse äh, daran haben, wie sich die, Deutsch, die deutsche migrantische Gesellschaft entwickelt, glaube ich, es ist ein sehr guter Einstieg dieser Film.
0: Ja, und ich glaube, Fatih Akin ist eh ein Meister von sozusagen... Der ist für mich so ein bisschen ein Heimatfilmmacher äh, ehrlich mhm. gesagt, weil sowohl in, gegen, in, der, in diesem Film Gegen die Wand als auch in seinem anderen Film, der ein bisschen so leichter ist, ähm, Soul Kitchen, mhm. behandelt er dieses Thema sehr gut. Ja. Und mir ist bei der Vorbereitung für unsere Folge aufgefallen, ich habe so, so über verschiedene Filme nachgedacht, die ich, äh, deutsche Filme, die ich mag, und ich habe über Soul Kitchen nachgedacht und Mist, in dem Moment klar geworden, dass eigentlich Soul Kitchen ist auch so ein bisschen rassistisch, aber gegenüber den Deutschen, weil eigentlich alle langweiligen oder schlechten Figuren in dem Film, mhm. die sind fast alle Deutsche ja. und die sich gegenseitig irgendwie helfen und äh, was riskieren und mhm. dann irgendwie, ja, auf, vor allem dieser Freundschafts- und Familiengefühl, der entsteht nur zwischen den mhm. Griechen, Türken und mhm. so, eigentlich so Migranten in welcher ja. auch immer Generation. Ja.
1: Aber das, ich glaube, das Gefühl, ich kenne auch viele Leute, die halt Ausländer, die nach Deutschland gegangen sind oder halt so dass die Migranten, die schon seit vielen Jahren in Deutschland sind oder die in Deutschland geboren sind, aber mit Migrationshintergrund, dass sie sich untereinander einfach besser verstehen. Ja. Und dann kommt es natürlich dazu, dass man irgendwie über, sich über Deutsche beschwert. Ich yeah. glaube, das ist ein sehr großer Bestandteil in diesem gesellschaftlichen oder Verständnis sozusagen.
0: Ja, oder so ein bisschen auch scherzt und ich würde sagen, in diesem Soul Kitchen da sind diese die deutsche Figuren, die sind Manchmal ist es total überzogen oder hyperbolisiert oder ja. irgendwas, was man an Deutschen vielleicht anmerken kann, was einem nicht gefällt, sind in die, ist in diesen Figuren so mhm. total irgendwie diese Frau von Finanzamt, die auch irgendwie wie eine Hitlerjugend äh, mhm. Anführerin die aussieht. Ich habe den Film auch
1: gesehen, aber ich muss sagen, schon so lange her, dass ich mich nicht so genau daran erinnern kann. Und ich habe ihn auch in der Ukraine gesehen, deswegen hatte ich nur wahrscheinlich diese Sicht ja Nicht so das ist so
0: ich habe dann vor kurzem in der Quarantäne mhm. als einfach Entspannungfilm habe ich dann wieder angeschaut ja. ja also der Film kann man auch empfehlen das kann man. muss man muss man ja muss man <lacht> genau ist auch ein cooler Hamburgfilm ja, eigentlich ja.
1: jetzt bist du dran ich jetzt glaube, bin ich dran ist mit dem letzten Film oder
0: ja eigentlich schon ich habe mir eigentlich allgemein fünf Filme ausgeschrieben aber ja, es, ähm, die Zeit läuft und ich mache mit dem dritten Film und vielleicht zwei andere werden wir einfach in unsere Liste draufschreiben, ja, ja. was man noch anschauen kann. Und gut, dass du über Fatih Akin gesprochen hast. Ich nenne als weiteren Film nicht einen Film von Fatih Akin, aber ich war lange Zeit der Überzeugung, dass dieser Film auch von Fatih Akin gemacht Aha, wurde. Okay. Keine Ahnung wieso. Ich glaube, weil ich diesen Film noch in der Ukraine angeschaut habe und das war mein erstes Jahr in, an der Uni, als mhm. ich Germanistik studiert habe und ich habe diesen Film in der österreichischen Bibliothek angeschaut und da ich mich allgemein in der Zeit nicht so gut mit deutschen Regisseuren und Filmen ausgekannt habe, habe ich wahrscheinlich einen Film, den ich kannte, mit einem der bekanntesten Regisseuren aus deutschem Raum irgendwie zusammengekuppelt zusammen, genau. und das irgendwie viele genau, Jahre. Es, es hat funktioniert viele Jahre lang. Genau, aber der Regisseur von diesem Film, der hat. Okay. Von welchem Film? Von welchem Film? Ja, Syntax ist nicht meine Stärke. Also, Goodbye Lenin heißt mein Film. Mhm. Ich muss sagen, das ist. Allgemein ein meine Lieblingsfilme für immer und immer. Mhm. Also wenn ich äh, drei oder fünf Lieblingsfilme allgemein nicht nur deutsche nennen sollte, dann Goodbye Lenin wird immer in dieser Liste sein. Äh, und der Film wurde von Wolfgang Becker gemacht. Das ist ein Film von 2003 und das ist eine Familien- und Zeitgesch also eine Familiengeschichte und gleichzeitig eine Zeitgeschehengeschichte. Die, und diese Familiengeschichte und Geschichte von Deutschland sind da eng verworben. Und es erzählt folgende Geschichte. Ganz am Anfang wird es gezeigt, eine deutsche Familie, äh, Mama, äh, Papa äh, und zwei Kinder, die in der DDR wohnen und eigentlich ziemlich glückliches Leben führen, bis der Vater nach Westen flieht und da irgendwie verschwindet. Mhm. Und dann gleich danach, die Mutter verfährt in eine schwere Depression, wird in eine Psychiatrieanstalt geschickt und äh, nach diesem Aufenthalt, da kehrt sie zurück zu ihrer Familie, zu den Kindern aber wie irgendwie ein ganz anderer Mensch sozusagen, weil auf einmal wird sie eine fortbildliche Sozialistin. Mhm. Die eine, die ist Lehrerin in der Schule und die macht jetzt alles für die Partei und für kommunistische Zukunft von der DDR. Mhm. Die Kinder aber werden erwachsen und ähm, 1989 die Mutter irgendwie kehrt von, dem, äh, von der Arbeit zurück nach Hause und sieht ihren Sohn, der an einer anti demonstration teilnimmt. Und dann wird er von den Polizisten zusammengepackt und in ein, ähm, in ein Auto geladen, sozusagen. Und sie sieht das und er sieht gleichzeitig, dass sie kollabiert und ähm, wie sie sich später herausstellt, sie hatte Herzinfarkt und die landet im Krankenhaus. Mhm. Und die landet auch in Koma diese Komma dauert so lange, dass die gesamte politische Struktur und das politische System von der DDR und von Deutschland allgemein in der Zeit vom Füßen auf Kopf gestellt mhm. wird. Das heißt, die Mauer fällt, der DDR und der DDR werden zu einem Land und der DDR, also die Partei wird abgesetzt und ähm, ja, es passiert die Zeit der Wende. Und die Mutter schläft die ganze Zeit und verschleppt diese Wende. Und dann erwacht sie aus der Koma und sein, äh, ihr Sohn Alex kommt ins Krankenhaus und der äh, Arzt sagt, dass Mutter braucht totale Ruhe. Also alles was irgendwie sie so ein bisschen aus Ruhe bringen kann, das kann dazu kommen, dass äh, sie wieder Herzstillstand hat und dann irgendwie äh, dann stirbt sie. Und der Sohn nimmt das so ernst, dass er sich vornimmt, äh, die der der, der, der der Mutter vorzuspielen. Und sie kehren zurück äh, nach Hause in die Wohnung und dann wird das Zimmer so eingerichtet, wie es zu DDR-Zeiten war. Und dann versucht er zum Beispiel, die DDR-Lebensmittel äh, auch irgendwo aufzutreiben. Es gibt eine, eine meiner Lieblingsszenen, wo er die Spreewaldgurken in dem Supermarkt mhm. sucht, aber die sind nicht mal zu finden. Nach dieser Szene übrigens, immer wenn ich Spreewaldgurken sehe, im Supermarkt schmunzle ich immer und irgendwie... Äh, neige dazu, die auch zu kaufen. Aber der kann die nicht finden, deshalb äh, sucht er in Mülltonnen überall diese Gläser und füllt mit den, schon so mit westdeutschen Gurken mhm. auf. Das Schwierigste ist aber das Fernsehen, weil Mama mag Fernsehen anschauen, aber es gibt nicht mehr ein DDR-Fernsehen und deshalb arrangiert er dafür einen guten Freund von sich, der irgendwie ein äh, Videofilmemacher ist, wenn ich mich nicht irre. Und dann diese, die drehen zusammen so Ausgaben von äh, Nachrichten aus der DDR. Und das ist auch super witzig alles. Also es kommt ganz oft zu irgendwelchem Klamauk oder irgendwie zu Unstimmigkeiten, Unverständnissen, Missverständnissen, dass dieser Alex irgendwie alles drauf einsetzt, um, damit Mama ihre Ruhe hat und nicht davon erfährt, mhm. dass sie eigentlich nicht mehr in der DDR wohnt. Und dann wird immer das irgendwie von, von etwas gestört, zum Beispiel äh, da, wo die Mutter in diesem Zimmer, wo sie liegt, ähm, gegenüber vom Fenster steht ein Gebäude und dann auf einmal an einem Tag wird da eine riesengroße Banner mit Coca-Cola aufgerollt und die Mama ist so, was ist das hier? Ja, ja. Also dieser Film erzählt... Auch über, die, um, über den Umgang mit der Vergangenheit, aber mit dieser DDR-Vergangenheit und mh, über den Umgang mit DDR als Land, das, glaube ich, für viele Menschen auch so unbekannt geblieben ist. Also vielleicht für diejenigen, die da gewohnt haben, aber ich kann mir vorstellen, dass die Westdeutschen auch einiges für sich da nicht vorstellen konnten, wie es da abgelaufen ist. Und das endet auch mit dem Satz, dass die Mama ist mit dem Glauben gestorben an ein Land, das eigentlich nie gegeben hatte, an einen, an einen Musterland, wo alles irgendwie gut funktioniert. Mhm. Aber genau, aus, diesem, aus dieser Perspektive würde ich diesen Film auch als ein Landeskundefilm empfehlen für diejenigen, die Deutsch, äh, deutsche Sprache äh, lernen, aber dieser Film ist auch mein Lieblingsfilm, nicht nur wegen der deutschen Geschichte, sondern weil ich ähm, finde, das ist ein der besten Filme über Familie, Freundschaft und Beziehungen, die den ich je gesehen habe.
1: Mhm. Das ist cool, weil diesen Film habe ich auch in der Ukraine schon gesehen, auch am Anfang meines Studiums. Und ich habe ihn eigentlich als Filmtipp einer Freundin gekriegt, die mhm. eigentlich Französisch studiert hat. Und dann hat sie mal zu mir gesagt: Hey, also du studierst ja Germanistik, kennst du diesen Film? ich war so, nein. <lacht> Und dann hat sie voll geschwärmt davon, dass sie mhm. das auch ganz cool fand. Und ich glaube, durch diesen Film hat sie auch so Lust gekriegt, irgendwie Deutschland zu sehen. Und sie hat zwar Französisch studiert, aber wollte auch immer schon nach Deutschland, weil sie schon irgendwie diese Geschichte fasziniert hat. Und halt diese auch, ähm, dass es zwei halt Länder innerhalb eines Landes gab, die mhm. so unterschiedlich dann auf einmal geworden sind. Und wie sie dann irgendwann wieder vereinigt wurden. Und das halt auch für Leute so eine Idee. Identitätskrise ja. so ein bisschen vorbereitet hat. Darf ich auch dann mit meinem letzten Film? Ja, ich bin sehr anfangen? gespannt, was Oder da kommt. <lacht> Den Film kennst du wahrscheinlich auch, weil das ist so ein Film, der durch irgendwie durch die Medien ziemlich krass so gegangen ist und war halt sehr im Munde von allen ähm, Literatur und Medienstudenten. Okay. Ähm, das ist äh, der Film, der Victoria heißt. Ah, ja. Ja, klar. Mhm. <lacht> ähm, ich springe halt ein bisschen in die Zukunft sozusagen. Der Film ist vom Jahr 2015 vom Regisseur Sebastian Schipper. Ähm, das Krasseste an diesem Film ist, dass es äh, ein Film 140 Minuten in einer Einstellung gedreht, das heißt für Leute, die vielleicht nicht so wirklich filmwissenschaftlich ausgebildet sind, heißt es, dass man einfach mit quasi mit einer Szene angefangen hat mit der Kamera und dann hat man die Kamera immer weitergeführt, ohne quasi Montage in dem Film zu machen. Das ist quasi eine Szene, die immer so weitergeht und an verschiedene Locations die Figuren führt. Ich muss sagen, ich habe diesen Film in zwei Teilen geschaut, weil äh, diese, die Besonderheit von solchen Filmen, die mit einer Kameraeinstellung gemacht werden, ist, dass es manchmal ziemlich schwindelig ähm, wirkt. Mhm. Vor allem auf mich hat es so einen Einfluss, äh, weil die Kamera wackelt dann auch so ein bisschen und dann läufst du so mit und dann Kamera irgendwie bewegt sich die ganze Zeit. Und ich habe mir irgendwie die Hälfte des Films angeschaut. Und es hat so voll Übelkeit gekriegt. Und mhm. ich verbinde immer mit diesem Film so dieses Übelkeitsgefühl. Und ich glaube, erst im Nachhinein habe ich verstanden, wie sehr ich diesen Film eigentlich mag.
0: Mhm.
1: Ohne halt bis auf diese physikalischen Gefühle, die da entstanden sind. Ähm, und ich glaube, dieser Film ähm, setzt auch so ein bisschen das Thema fort äh, Migration ja. Und so dieses Ausländersein in Deutschland, äh, weil es geht, ähm, ich rede heute nur von Begegnungen, es geht schon wieder um eine Begegnung yeah. einer Spanierin, die in Berlin äh, quasi lebt und arbeitet mit ähm, so vier echten Berliner, wie sie das selber ausdrücken im Film, die so ganz witzige äh, Spitznamen haben. Und zwar Sonne, Boxer, Blinker und Fuß. Die begegnen sich in einem Club in Berlin. Und äh, ich glaube, für Leute, die diese Berlin-Szene kennen und so diese Techno-Szene in Berlin äh, irgendwie in Augen haben, ist es ein Film, der ein sehr gutes Beispiel ist dafür, wie so Berliner Leben aussehen mhm. könnte mhm. sozusagen. Und das zeigt halt auch... Die diese ausländer diese Ausländerin Spanierin, Victoria lernt halt das echte Leben von äh, Berliner. Jugend oder halt von jungen Menschen aus Berlin. Da ist alles vorhanden, so die ganzen Spätis, wo man äh, irgendwie abends oder nachts äh, Bier kaufen kann, dann rumhängen auf den Dachhäusern mhm. ähm, und es fängt auch wie eine Liebesgeschichte an, so ein bisschen so mit Flirten, weil einer davon, einer von dieser Gruppe, Sonne, der mag diese Frau, diese Victoria. die reden miteinander alle auf Englisch, was auch ein äh, Symbol von Berlin ein bisschen geworden ist, weil man weiß, dass Berlin Berlin so eine internationale Stadt ist, wo man kaum noch Deutsch hört manchmal, mhm. äh, weil auch die Berliner selber sehr viele internationale Freunde haben und untereinander reden sie dann meistens Englisch und nicht Deutsch. Und das kennt man auch von unseren Freunden, die in Berlin leben, die sie dann auch irgendwie meistens nur Englisch reden. Ähm, und ähm, sie lernen sich kennen und hängen so ein bisschen rum alle miteinander und irgendwann kriegt diese Geschichte auch so einen Bruch sozusagen, weil ähm, diese Berliner Jungs, die müssen einem Genossen von einer der Gruppe, von, von dem Fußglauben, ein oder von dem Boxer äh, einen Gefallen tun. Und dann irgendwann stellt sich heraus, dass sie eine Bank überfallen sollen. Mhm. Und dann überreden sie diese Victoria, dass sie denen so ein bisschen hilft, weil die sind alle schon so ein bisschen besoffen nach diesem Rum, Rumhängen auf dem Dach. Äh, und äh, sie als so eine nette Frau, äh, die halt auch auf diesen... Sonne steht schon mittlerweile durch diese, irgendwie durch diese abenteuerliche Nacht. Sie sagt zu und fährt damit. Und ich glaube, irgendwann ist sie selber in so einem Rausch und findet das cool, dass sie das erlebt. Dieser Banküberfall findet statt, erfolgreich. Äh, irgendwann fahren die zurück und wollen das feiern, auch in einem Club. Äh, die vergessen aber einen Typen im Auto. Und irgendwann entdeckt die Polizei diesen Typen und Aha. stellt fest, dass es dieses Auto, das eigentlich von dieser Banküberfall gesehen wurde und irgendwie bei irgendwelchen Leuten angezeigt wurde. Und da wird alles so richtig dramatisch. Da flüchten Leute von der Polizei. Und das wird halt von einer harmlosen Geschichte, so Liebesgeschichte, dieses so Berliner Kennenlernen, Liebe in einem Café, sich austauschen zu so einem richtigen Krimelfilm so ein bisschen. Und äh, ich glaube, ich werde dann auch nicht so viel verraten von dem, wie das endet, weil das ist dieser dramatische Teil, der eigentlich diese ganze Spannung hält. Und mhm. ich glaube, das ist wieder interessanter, wenn man sich das anschaut. Und äh, wenn man schon lange vom Berliner Leben geschwärmt hat, das ist äh, etwas, was einen emotional sehr einbindet. Das ist aber auch äh, etwas, was sehr romantisch ist, weil mhm. ich glaube, das zeigt auch ganz deutlich diese Sicht auf Berlin ähm, von den Ausländern. Mhm die denken, ja, Berlin, das ist diese große internationale Stadt, wo viele Kulturen aufeinandertreffen, wo du einfach alles ausleben kannst, was du willst. Du kannst deine Freiheit da ausleben, du kannst das Leben von neu anfangen. Äh, da gibt es Toleranz einfach auf allen Seiten. Und dann auf einmal sieht man aber, dass da auch Leute leben, die Probleme haben. Mhm. Und man sieht diese Jungs und wie sie halt so schon irgendwie vielmals im Knast waren. Wie arm eigentlich diese Leute auch da sind. Mhm. Ähm, und ich glaube, das ist ein sehr guter Punkt, sich damit auseinanderzusetzen, dass auch diese Städte der Freiheit auch sehr viele Probleme miteinander tragen. Dass Leute, die schon jahrelang da wohnen, auch mit ganz anderen Sachen konfrontiert werden, mhm. als Leute, die da frisch hinziehen und so romantische Gefühle von so Migrantengefühle da erleben. Ähm, deswegen würde ich äh, vorschlagen, diesen Film unbedingt anzuschauen. Ähm, das ist auch ein sehr wichtiger Film im deutschen Kino, halt auch durch diese eine Einstellung, weil es ist schon sehr aufwendig. Vor allem das Drehbuch wurde nicht komplett geschrieben, das wurde vieles improvisiert. Mhm. Ich glaube, das äh, Ursprungsdrehbuch war irgendwie 15 Seiten oder so. Der Film ist zwei Stunden lang. Das heißt 15 Seiten als Grundlage und alles andere haben die Schauspieler selber, quasi selber improvisiert dann im Laufe des Drehens. Mhm. Genau, das wäre dann äh, mein letzter Film eigentlich. Ähm, ich hatte noch ein paar, also noch zwei vor allem, aber wir, wir können das einfach, wie du sagtest, das einfach bei uns auf Instagram Genau, berichten. wir können auch dir
0: gerne auch vielleicht Einfach jetzt vorlesen, aber nichts mehr dazu sagen. Und, äh, ja. ja, stimmt, mach das. Ich bin gespannt, mhm. was für zwei Filme du noch hattest. Also ich habe noch den Film Herr Lehmann aus 2003 herausgeschrieben, äh, mhm. weil es für mich auch so ein Berliner Film ist und beziehungsweise ein Kids-Film ist, der das Leben eines Kids in Berlin ähm, äh, darstellt. Und das, das letzte Film oder der letzte Film ist... Ähm, der Bürgermeister von äh, Moskau, beziehungsweise es ist auch eine Fernsehserie, beziehungsweise es ist ein Teil einer Fernsehserie und die wurde geschrieben von dem bayerischen Kom nicht Komiker ja Komiker Gerhard Polt und von Hans Christian Müller aus dem Jahre 1983 und erz erzählt über eine Reise bayerischen, eines bayerischen Blasorchesters nach Moskau.
1: Mhm. Die zwei kenne ich nicht, muss ich sagen. <lacht>
0: ja. Also das
1: war auf jeden Fall bereichernd auch tatsächlich für uns beide. Ja. Mhm. Ähm, also bei mir sind es noch zwei Filme, den einen kennst du, das ist Donny Erdmann von 2016 von mhm. Maden Ade. Ich glaube, das ist tatsächlich so mittlerweile der erste Film, welcher mir einfällt, wenn mich Leute fragen, kannst du mir deutsche Filme empfehlen. Ja. Der wurde auch für Oscar nominiert, für die internationale Auswahl und dadurch halt auch sehr erfolgreich international geworden. Und den zweiten Film, den wollte, den wollte ich eigentlich auch am Anfang Erwähnen, aber ich habe dann doch darauf verzichtet, weil es ging auch so ein bisschen um die Nachkriegszeit, Kriegszeit mhm. und das ist der Film von Rainer Werner Fassbinder, Die Ehe der Maria Braun. Oh,
0: ich liebe diesen ja, Film. Ja, das ist ein
1: richtig guter Film von mhm. 1979, aber wie gesagt, das ist auch ein Ansporn vielleicht für Leute, sich selber damit auseinanderzusetzen, ja. weil wir beide so davon begeistert sind.
0: Ja, und das ist tatsächlich ein sehr guter Film ja. über Nachkriegszeit.
1: Genau, dann Gut. bedanken wir uns für das Zuhören. Dann, äh, ja. Von unserer Auswahl der Filme, die uns Deutschland erklärt haben. Ja, man erklärt so sagen. und entdeckt haben. Genau, genau. Ja. Vergesst nicht, uns auf Instagram und Facebook zu folgen und dort eure Kommentare zu hinterlassen.
0: Genau, und uns auch ein Feedback zu geben oder beziehungsweise auch vielleicht manche Filme uns vorzuschlagen, die das ihr als ja. äh, Deutsch oder Deutsch erklärend findet.
1: Genau, dann sagen wir Tschüss und bis zum nächsten
0: Mal. Ciao!